0: xin chào hết thảy anh xem cảm ơn chúa vì chúng ta còn có thời giờ để tiếp tục suy gẫm lời chúa chung với nhau giữa những cái thời điểm rất là khó khăn buồn nhiều hơn vui và cảm ơn chúa vì ngày hôm qua tôi nhận được cái tin đầy tới chúa một sinh nguyễn văn hưng đã được xuất viện khỏe mạnh trở về À, bây giờ ông đang tiếp tục 14 ngày Ở tại Hội Thánh Phú Lâm Đó là cái tình vui nhất trong ngày Giữa những ảm đợm Giữa những cái tình tức Không có gì lấy làm tốt lành Tôi và anh em đang tiếp tục ở Trong lời của Chúa ở Trong sách Khải Huyền Một cái quyển sách Thật ra là một cái lá thư Lá thư gửi cho những người Đang ở trong khổ nạn Lá thư về sự hy vọng Lá thư có lời tiên tri mang tính lai thế Của một người đang trong khổ nạn Viết để an ủi những người Trong khổ nạn Thật ra sách Khải Quyền Là sách nói về Cái Sự phán xét của Đức Chúa Trời Trong cái kỳ cuối rốt Nhưng mà trong sự phán xét đó Nó đem lại hy vọng Cho tất cả những ai Thật lòng đặt niềm tin là Chúa Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục từ câu 9 và chúng ta sẽ cố gắng kết thúc cái chương 1 để không có phải kéo dài ra. Thật ra thì anh em biết là có những lúc tôi dừng lại khá lâu nhưng mà sẽ có những lúc chúng ta sẽ học nhiều hơn. Không có gì phải vội vàng cả. Không có gì phải vội vàng cả. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ có cái cách để làm thỏa lòng áo ước của tôi và anh em. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta sẽ nhận ra được những cái bài học từ những cái phần Kinh Thánh có vẻ khó hiểu này. Trước hết chúng ta xem từ câu 9 cho đến câu số 11. Tôi là Giang, một người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Giêsu, hiện đang ở tại đảo gọi là Patmo. Vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Vào ngày của Chúa tôi được thánh linh cảm hóa và nghe phía sau tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn bảo rằng hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách và gửi cho bảy hội thánh tại Epheso Smyrna Bactram Thyatira Sardes Philadelphia và Laodice trước khi đi vào cái điểm chính của cái phần suy gẫm hôm nay đó là chân dung của đức chúa giêsu vinh hiển chúng ta sẽ dừng lại một chút cái chỗ cái người viết thơ là vị trưởng lão tên giang này mà hầu hết là điều tin rằng ông chính là Sứ đồ dân đang bị biệt giam tại đảo Bắc Bù Mục đích của biệt giam là gì anh xem Mục đích của biệt giam là cách ly dân với hội thánh Cách ly dân với con dân chúa tức là khớp miệng ông lại Người ta có cái ý định là khớp miệng ông lại Dân có buồn không? Có nản không? Có thể là có chút chút Ông có tuyệt vọng không? Không ai chắc lắm nhưng mà có thể gần gần đâu đó đôi lúc dân có thể có cái ý tưởng rằng là chức vụ của mình đã kết thúc, đã chấm dứt, mình không còn có ích lợi gì cho Chúa nữa. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Nhưng mà ông không có một cái tí nào biết rằng là cái điều tốt nhất ở trong cái chức vụ của ông ấy còn chưa đến. Dân không có có một cái dấu hiệu nào cho biết rằng là ông 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 biết rằng là cái đỉnh điểm của chức vụ của ông ấy thì còn ở phía trước. Hỡi những anh xem đang ở trong cái tình trạng phong tỏa cách ly. Hãy nghe cái điều chú muốn nói với anh chị em qua cái trường hợp của dân của Giăng. Điều tốt nhất của anh chị em còn chưa đến. Điều tốt nhất của anh chị em còn đang ở phía trước. Người ta muốn cô lập Giăng, không để ông tiếp xúc với những người tinh thờ Chúa khác, nhưng mà kết quả thực tế là sao? Người ta vô tình đã đẩy ông đến gần với Chúa. Ông thấy Chúa rõ hơn và ông nhận lãnh được một cái sứ điệp tuyệt vời, một cái sứ điệp vĩ đại càng hơn. cái tình cảnh càng tối tâm chừng nào đó thưa anh chị em thì cái sự nhận biết Chúa kỳ cái, cái mặt khải về 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 Chúa đó nó càng sáng tỏ hơn, càng rạng ngời hơn. hẳn nhiên là được hiệp thông một cách liên tục, một cách không gián đoạn với vua của muôn vua và Chúa của muôn Chúa đó là một đặc ân tuyệt vời, đúng không? thế nhưng mà hầu hết chúng ta Kể cả tôi luôn. Không phải lúc nào chúng ta cũng tận dụng được cái đặc ân đó. Ngay cả khi tất cả chúng ta phải nằm nhà trong những lần phong tỏa, cách ly liên tục như thế này. Biết là một chuyện. Còn áp dụng hay không lại là chuyện khác. Tiếc là hầu hết chúng ta lại thuộc cái thành phần thứ hai. Tức là cái thành phần mà không tận dụng được cái thời gian cách ly, cô lập, phong tỏa đó để đến gần với Chúa hơn. Để có thể nhận biết Chúa rõ hơn Để có thể nhận lấy những cái sự hướng dẫn Những cái sự mặc thị đặc biệt của Chúa Cho chính mình, cho gia đình của mình Và nếu quý vị là người hầu việc Chúa Thì cho cái, cái bài chiên mà Chúa giao cho quý vị Thành ra là cái thời gian cách ly Cái thời gian cô lập, cái thời gian phong tỏa đó, Đối với nhiều người chẳng có ít ích lợi gì hết Và nếu như vậy Thì cái điều tốt nhất Đối với quý vị vẫn mãi chưa đến Chúng ta đi tiếp ở Trong câu 12, 13 Tôi quay lại tức là nói đó, tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi. Vừa quay lại tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, giữa những chân đèn có ai giống như con người mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực. Chắc phải đến là 60 năm rồi. Dân chưa gặp lại thầy của mình là Chúa Giêsu. Cái từ con người ở đây đó, son of man đó, là cái biệt danh mà Chúa Giê-xu thường dùng khi mà mà ngài còn thi hành chức vụ ở trên đất và đây cũng là cái danh sinh đã được tiên báo từ ngàn xưa đó anh chị em trong 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 Daniel chương 7 câu 9 đến câu 14 nếu mà anh chị em là muốn tham khảo chúng ta có thể xem điều đó chúng ta không có thì giờ ở đây và và nếu là căn cứ theo xúc giúp tô ký chương 28 câu 4 thì cái bộ đồ mà chúa mặc đó được miêu tả ở đây đó, đó là cái bộ đồ hay là cái trang phục của một vị thượng tế Thế nhưng mà những gì mà được được, được được mô tả tiếp theo đó Là nó không giống như cái công việc của một thượng tế Áo quần này của một thượng tế Nhưng mà những cái công việc mà được mô tả từ câu 14 tới câu 16 tiếp theo đây ấy, Là nó không phải là cái công việc của một thượng tế Chúng ta xem tiếp câu 14 đến câu 16 Đầu và tóc ngày trắng như lông chi Trắng như tuyết Mắt ngày như ngọn lửa Chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò Tiếng ngài như tiếng nhiều dòng nước. tay phải ngài cầm bảy ngôi sao. Từ miệng ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc. Mặt ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ. Chúng ta đã quá quen với cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu. Một đầy tớ chịu khổ của Đức Hô-va. Bị mắng chửi, bị nhục mạ, bị đánh đập đủ các kiểu mà không một lời phản ứng, đúng không Chúng ta quen với cái hình ảnh đó. Chúng ta cũng đã quen với cái hình ảnh Chúa Giêsu là một cái người chân nhân lành bồng chiên con ở trên tay rồi dùng cái gậy mà có cái móc á móc con chiên nó từ dưới vượt sau lên đúng không vân vân đó là chúa giêsu nhưng mà nó là chúa giêsu trước phục sinh hay chính xác hơn đó, đó là chúa giêsu trước khi thăng thiên trước khi về trời anh xem còn còn chúa giêsu mà sau khi về trời Đã đánh mà, mà mà hiện ngồi bên phải đức chúa cha đó tức tức là chúa chúa giêsu của hiện tại thì sao rồi đấy là từ câu 14 đến câu 16 đó ở trong sách Khải quyền chương 1 chúng chúng ta trong, trong cái phần mà uh, học lời chúa buổi sáng như thế này đó thì chúng ta không có cái thì giờ để đi uh, vào cái bãi cái chi tiết mà được đặt tả Đức Chúa Giêsu Vinh Hiển ở trong bốn cái câu này uh, nào là đầu của Chúa là tóc của Chúa là mắt là chân này, tiếng tức là voice hay là tay rồi miệng của Chúa mình mình không có cái thời giờ để đi vào cái ý nghĩa của từng cái cái đặc tả một của bảy cái đặc tả một nhưng mà như đã nói lúc nãy đó thì cái trang phục của Chúa Giêsu đó mà đã được mô tả đây đó là trang phục của vị thượng tế là thầy, thế thầy tế lễ thượng phẩm nhưng mà còn bảy cái đặc tả về Chúa ở đây lại 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 chỉ về cái công việc của một thẩm phán cái công việc của một quan án anh chị như vậy thì đây là cái hình ảnh của một vị thượng tế mà là thẩm phán Đó là chân dung của Đấng Rí Thơ hiện tại Cái bản mô phỏng mà chúng ta có thể có thể hiểu được đó Đó là cái bóng đó. Là có thể nhìn thấy trong cái chức vụ của tiên tri Samuel Thời kỳ cuối, cuối cái thời kỳ các quan sát Sứ đồ dân nhìn thấy cái vị thẩm phán thượng tế này ở đâu anh xem ở giữa bãi chân đèn Mà chân đèn đó Nhớ là chân đèn chứ không phải là bãi ngọn đèn nha cái Chân đèn là cả cái này nè anh xem Cả một cái chân vậy đó chứ không, chứ không phải bãi từng cái ngọn một đâu Văn thấy bãi cái chân đèn Rồi giữa các cái chân đèn Sứ đồ văn nhìn thấy Cái vị thẩm phán thượng tế này Ở giữa bãi chân đèn Mà chân đèn nó theo cái câu 20 là gì đây là sự màu nhiệm về bảy chân đèn vàng bảy chân đèn là bảy hội thánh chúa giêsu cái vị thượng tế cũng đồng thời là cái vị quan án đó, đang đi lại tức là đang làm việc giữa các hội thánh của ngài không không phải là hình ảnh của một người chăn đang đi lại giữa các bầy chiên nghe mà là một vị quan án anh xem anh xem đã lờ mờ nhận ra điều gì rồi em vị quan tòa công chính đấng phán xét toàn thế gian đang thực thi công vụ của Ngài. Không phải ở giữa thế gian mà là ở giữa những bày chiên của Chúa, ở giữa hội thánh của Chúa. vân vân đúng là về sau thì Chúa sẽ ngồi ghế chánh án để xét xử thế gian, nhưng mà ở đây nè, Chúa đang xét xử hội thánh của Chúa. Có ai đó anh đang nghiem thắc mắc của tại sao lại như vậy? Vì là thứ nhất, chương 4 câu 17 cho chúng ta biết cái điều này, vì thời kỳ phán xét đã đến bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời Tôi và anh em ngày hôm nay đó Cho đến tận hôm nay Dù chúng ta học biết nhiều điều Nhưng mà tôi và anh em vẫn cứ có cái suy nghĩ Vẫn có cái in trí rằng á cái, cái sự phán xét là sẽ bắt đầu từ dân ngoại Chứ không có đời nào mà bắt đầu trong nhà Chúa Không có bắt đầu không cái có, có đời nào mà bắt đầu từ trong nhà Trong dân Chúa đi ra đó Ở đó Đức Chúa Trời nào nở vậy khi, khi tôi và anh em nhìn xem phần kinh thánh này Hãy để ý nè Cái sự phán xét của Đức Chúa Trời Trong cái kỳ Chung kết đời Được bày tỏ trong sách Khải quyền Là được bắt đầu từ đâu Từ các hội thánh của Chúa Không không phải bắt đầu trong dân ngoại đâu anh chị em, Không phải bắt đầu trong tín đồ Của các ngoại giáo là Hồi giáo Hay Ân giáo hay Phật giáo đâu cũng, cũng không phải bắt đầu trong các tà giáo đâu Mà sẽ bắt đầu trong các hội thánh của Chúa Thật ra là đã bắt đầu trong các hội thánh của Chúa Chúng ta cũng cần phải hiểu đúng cái chỗ này Đối với cái mục đích phán xét của Đức Chúa Trời Đối với Hội Thánh á, Thì cái mục đích phán xét của Chúa là nhằm thanh tẩy và ban thưởng Còn đối với thế gian, đối với người ngoại Thì cái mục đích phán xét là trừng phạt thẳng thừng Nhưng mà anh em ơi Dù là thanh tẩy hay là trừng phạt Thì bao giờ cũng vậy đó Xa vào tay Đức Chúa Trời hàng sống Thì thật là kinh khiếp br chương 10 câu 35 cho chúng ta biết điều. Sa vào tay đức chúa trời hằng sống thì thật là kinh khiếp. Không không biết có phải là vì có phải là rơi vào cái cảnh trạng đó không? Không biết dân có phải có phải là rơi vào cái cảnh trạng kinh khiếp như vậy không? Nhưng mà trong câu số 17 á, thì cho chúng ta biết gì? Khi thấy ngài, tôi tức là dân đó, ngã quỵ dưới chân ngài như chết vậy. Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là dân xỉu. Vì nhận ra được cái việc Chúa đang làm. Sợ quá, khiếp quá, xỉu luôn. Vì có thể từ trước đến lúc đó đó, dân luôn nghĩ rằng mình và Hội Thánh chỉ là nạn nhân thôi. Nhưng mà bây giờ đối diện với Chúa mới nhận ra rằng mình cũng là phạm nhân. Là người có màu giờ giái theo cái kiểu mà mà, mà sai nói đó. Là người đáng tội chết ngàn lần. Anh chị em ơi Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra Nếu sự phán xét của Đức Chúa Trời Ngày hôm nay bắt đầu Từ các trung tâm đầu não Của các hội thánh Chúa Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra Nếu sự phán xét của Đức Chúa Trời ngày hôm nay Bắt đầu từ các mục sư lãnh đạo hội thánh Bắt đầu từ gia đình Của những người lãnh đạo hội thánh Một khi mà Chúa đã ra tay Có chạy đằng trời khi tôi chuẩn bị điều này tôi suy gẫm liệu những gì đã xảy ra đối với một số tàu tới chúa tại indonesia tại nigeria trong những ngày vừa qua và tại việt nam hiện tại có phải là việc của chúa làm không bao nhiêu người trong chúng ta nhận ra được cái bản chất thật sự của cái sự việc này mà lo hạ lòng ăn năn tỉnh thức Hỡi anh chim Hãy ghi nhớ rằng là kỳ thời kỳ phán xét đã đến. Bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp câu 17 đến câu 19. Khi thấy ngài tôi ngã quỵ xuống chân ngài như chết vậy, nhưng ngài đặt tay phải của ngài trên tôi và bảo đừng sợ, ta là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng, là đấng sống ta đã chết, hiện nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy ghi chép lại những gì con đã thấy Những gì hiện có Và những gì sau này sẽ xảy đến Mặt khải của Đức Chúa Trời Thiên cơ được hé lộ Về những gì đã Xin lỗi những gì đang Và sẽ xảy ra trong hội thánh của Chúa Và trên đất này Cho tôi tới Chúa Và chính cái điều đó đó Chính cái thiên cơ được hé lộ đó Về những gì đang và sắp xảy ra đó Khiến cho tôi tới Chúa kinh khiếp Nguyên văn là chết giấc xong chú bảo gì câu 17 đừng sợ ta là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng là đấng sống ta đã chết hiện nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ anh chị em hãy lưu ý cái số lần cái từ chết đó, được lặp lại ở trong hai câu kinh thánh này có chết ạ à, có chết nhiều à, nhưng mà cái hình ảnh chìa khóa ở trong tay chúa chìa khóa của âm phủ sự chết ở trong tay Chúa có nghĩa là gì? Sống chết là thủ quyền quyết định của Chúa Chứ không phải của Caesar Cũng không phải là của Corona Hay là bất kỳ một cái đối tượng, một tác nhân nào khác đâu Và chính cái chỗ đó đó là sứ điệp của hy vọng Sáng hôm nay tôi và anh chị em cùng suy gẫm cái phần tình hình này Dù chúng ta không có đi sâu vào chi tiết nhưng mà tôi và anh em nhìn thấy chân dung của Đức Chúa Giêsu Vinh hiển đấng đang thực hiện cái sự phán xét trong hội thánh của ngài Đức Chúa Giêsu Vinh hiển Đức Chúa Giêsu đấng ngồi bên phải Đức Chúa Cha vừa là vị thượng tế cũng là vị quân án đang thực thi công vụ của Chúa giữa vòng hội thánh ngài ngài đang làm sạch hội thánh của Chúa trước khi ngài bắt đầu xét xử toàn thế gian hở anh chị em hãy hạ lòng mà kêu xin Chúa ban cho chính mình Có một cái sự tỉnh thức Ban cho chính mình Tâm linh của sự tỉnh thức và an năn. Để ngõ hầu Khi sự việc xảy ra Tôi và anh em Thuốc về những kẻ được đạt lòng Chúa Xin chúng ta cùng đến với Chúa Trong sự Hallelujah. Hallelujah Chúa con cảm ơn Ngài Vì lời của Ngài Cảm ơn Ngài vì chúng con thật có phước, vì chúng con đã được Chúa bày tỏ trước những gì Chúa sắp làm, những gì Chúa đang làm qua lời của Ngài, là lời đã được ghi chép lại. Xin ban cho chúng con tâm linh của sự tính thức, để khi chúng con nghe lời Chúa mà rung. Xin ban cho chúng con tâm linh của sự tỉnh thức để khi chúng con nhìn thấy những gì Chúa đang làm ở trong hội thánh của Chúa ở các nơi và ở tại Việt Nam này trong những ngày này chúng con lo hạ mình ăn năn thay đổi lối sống của chúng con thay đổi cách nghĩ của chúng con thay đổi những ưu tiên của chúng con ngõ hầu chúng con được rửa sạch ngõ hầu chúng con được thanh tẩy ngõ hầu chúng con được bảo vệ ở hầu chúng con được chúa gìn giữ qua cơn hoạn nạn khó khăn này Lạy cha xin tiếp tục làm sạch hội thánh của ngài xin tiếp tục tỉa sửa gọt dũa và hoàn thiện hội thánh của ngài khiến hội thánh trở nên thánh không vết không nhăn không gì chê trách được chuẩn bị cho ngài một cô dâu không tỳ vết trước giờ chúa Quang Lâm rước hội thánh đi chúng con biết ơn chúa cầu xin Cha thương xót mỗi một chúng con, ban bình an cho mỗi một chúng con và dùng chúng con để đem sự tỉnh thức cho dân sự Chúa ở khắp mọi nơi trên xứ sở này. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.